0: Ja, das ist die Ausgabe vom 23. Juni 2023, Dominik Freusi und markus Somm. Das ist der Tag 3 oder Tag 2, nein, man sagt Tag 3, nach dem Rücktritt von Alain Berset. und Wir können euch heute wieder beheligen mit dem Thema, aber wir machen es nur, weil es wieder etwas zu berichten gibt. Und das Neue, das zu ist... Äh, der Daniel Josic sicher einer der aussichtsreichsten Kandidaten von der SP für die Nachfolge von Alain Berset, hat sich jetzt so ein kurz, kurz auf Nelo in der Zürich-Zeitung. Dominik Was sind da die wichtigsten
1: Erkenntnisse? ja das ist ein äh, tolle Ausgangslage für ihn eigentlich findet er die letzte wahrscheinlich wirklich die letzte Chance für Daniel Jositsch Bundesrat zu werden und gemäß NZZ hat er ähm, eigentlich schon in den nächsten Tag will er sagen jawohl ich komme und jetzt hat er aber nach einem Gespräch mit dem ähm, Co-Präsidium von der SP Kanton Zürich man kennt dort vor allem Priska Seiler Graf Nationalrätin muss er sich gedulden und zwar ziemlich lang äh, man sieht über schreibt der NZZ, äh, dass man muss warten dass er muss warten bis die SP-Fraktion im Bundeshaus den Nominierungsprozess definiert. heck das ist frühestens Anfang September der Fall, also ein ruhiger Sommer beim Daniel Josic.
0: Genau, und was auch noch interessant ist, er wird natürlich darauf angesprochen, dass äh, in der SP, und da hab ich ja, die habe ich ja alle auch schon gehört, in der Fraktion gibt es viele, die ihm das verübelt, dass er seiner Zeit, als es ist, für Simon etwas am dass er dort äh, nicht hätte wollen, als auch kandidieren, sondern wirklich das Gefühl, hatte, als Mann könnte er auch kandidieren. Und von dem her sind da noch offene, offene Konflikte. Aber er tut das in Abrede stellen. Was sagt er da dazu, Dominik?
1: Er sagt einfach, es ist eine Mediengeschichte und ähm, das ist alles, äh, das sei alles äh, gar nicht so wahnsinnig schlimm. Ja, das kann man so sagen. Ich glaube es nicht, ganz einfach. Ich glaube
0: vor allem, das ganz problematisch ist, war, dass er nach dem ersten Wahlgang, wo er doch 58 Stimmen bekommen hat, oder 68, nein, 58. 58. 58 ist doch recht viel sind ja vor allem Ständeräte, gewesen. männliche Ständeräte, wo hässig sie sind über das Nominationsverfahren von der SP. Gut, die 58 Stimmen sind gekommen, da kann nicht dafür. Aber normalerweise kommt man in so einer Situation dem führen als Rednerpult. Das haben wir schon ein paar Mal erlebt und um seitdem, ich verzichte auf eine Kandidatur, ich will nicht, bitte gehen die Stimme, mehr nicht. Und das hat der Daniel Josic nicht gemacht. Und jetzt in der Zürich-Zeitung tut er sich aus meiner Sicht also schon mit einer faulen Ausrede aus der Affäre <lacht> genau. ziehen. Was sagt er, Dominik?
1: Ja, er sagt, er hätte das nicht gemacht und es sei nicht nötig gewesen. Ähm, man hätte ihm sonst vorgeworfen, jetzt kann der Josic nicht einmal la, wegen dem als Rednerpult zu gehen. Und das ist wirklich eine faule Ausrede. Ich kann, ich kann mich sehr gut erinnern und ich glaube, wir haben es bei Bern einfach auch schon besprochen. Oder? das ist der, der grosse Fehler gewesen, die er gemacht hat. Wenn er dort Führer wäre, dann könnte er wirklich den Zwist eigentlich mit, de, mit der Fraktion ähm, in, könnt im Zaun behalten. Und er hätte sagen ja, schau, ich kann es ja nicht darauf abholen. Aber nein, es ist halt damals so gewesen. Er hat es darauf Er hat die damals schon fast nicht mehr existierende Chance Chancen gewahren und ist ohne so eine Erklärung im zweiten Wahlgang. Und das ähm, bleibt im Raum. Das wissen alle hier im Bern.
0: Genau, und ich würde sagen, das sind so die tragischen Sekunden im Leben von Daniel Josic. Falls er jetzt nicht Bundesrat wird, dann wird er später ein Leben lang an das denken und das wahrscheinlich an seinen Enkeln erzählen, dass er dort wirklich ein paar Sekunden lang eben falsch, falsch überlegt hätte, hätte müssen führen. Das ist für mich ein No-Brainer. Dann wäre seine Kandidatur wahrscheinlich absolut gut möglich gewesen. jetzt. Jetzt wird es schwieriger. Vielleicht kann eine Partei noch überzeugen. Vielleicht. Und ich würde sagen, aus Sicht von der SP eigentlich müsste die Partei sich überzeugen lassen, weil Daniel Josic, müssen wir ehrlich sein, wenn alle anderen Kandidaten anschaut, von der SP ansehen, ist mit Abstand der beste Kandidat, wo sie jetzt zu bieten haben. Das wäre einer, der unglaublich deutlich gewählt werden würde und wahrscheinlich auch eine ziemlich starke Figur wäre im Bundesrat. Also die SP, muss ich jetzt ehrlich sagen, sie wäre nicht ganz bachen wenn sie ihn nicht würden, nominieren Aber wir wissen ja, wie unsere SP ist. Sie ist sehr häufig wirklich nicht backen. Gut, wir gehen zu einem anderen Thema, zu einer anderen Partei, wo ab und zu, ich sage es jetzt nicht, auch ein bisschen ja, ins Schwanken kommt, das ist die FDP. Und zwar haben wir ja gestern darüber geredet in Bern einfach, dass die Listenverbindung im Kanton Zürich mit der SVP natürlich umstritten ist in diesem Kanton. Logischerweise hat viel zu reden gegeben. Und wir haben dann nachher den Peter Metzinger, ehemaliger Greenpeace-Fanatiker, und Extremist und, und Anhänger haben wir stark kritisiert, wieder aufgerufen hat man alle die bisherigen eigentlich, hat faktisch aufgerufen, die streichen und die linksliberalen kumulieren. Wie ist das weitergegangen, Dominik?
1: Ja, es ist interessant, der Peter Metzinger hat dann plötzlich seinen Blogartikel zensuriert, ähm, äh, sich selber, hat sich auch irgendwie entschuldigt, glaube ich, noch in einem Tweet, ich habe es nicht ganz genau verfolgt, ähm, äh, und hat vor allem äh, die Liste, die interessante Liste eben von dem linksliberalen Flügel, wo man soll kumulieren soll, zu Lasten von allen anderen, inklusive allen bisherigen, hat er rausgenommen, darum müssen wir sie selbstverständlich nochmal ablesen Es ist nämlich äh, auf der Liste gewesen, Barbara Franzen, Per im Aftili, Nadine Jürgensen, Peter Metzinger natürlich. Man macht ja auch ein bisschen etwas für sich selber. Nikola Zahn und Esther Miriam de Boer. Ähm, es ist wirklich, äh, die, ist lustig. Alle, alle, die Linksliberalen hören Bern einfach oder haben es mindestens mitbekommen. Grossartig. Aber du musst gerade nochmal sagen, oder wie, warum, also was ist der Irrtum letztlich, der, wo, ja. wo in der in dieser, in der ganzen Geschichte vorliegt? Weil ich, es ist mir dann auch gesagt worden, es ist gemein, wenn man alle, die ähm, gegen die Listenverbindung äh, sind, als Linksliberale durch beziffern. Und ich komme gar nicht raus, was da so schlimm soll dran sein.
0: Genau, Linksliberal ist kein Schimpfwort. Es gibt ganz viele, ja, die ganze Zeit, sich immer darum bemüht, dass man sie als linksliberal bezeichnet, obwohl sie eigentlich linksextrem sind. Aber linksliberal tönt so höflich, tönt so vornehm. Es ist eigentlich der Lieblingsbegriff auch von allen Journalisten. Heute gibt es nur noch linksliberale Journalisten. Es gibt keine linke Journalisten. Es gibt rechte Journalisten, wie der Dominik Freusi und ich. Wir werden immer als rechte Journalisten oder rechtsbürgerlich oder rechtsfreisinnig, das ist noch das Beste, oder Nationalkonservativ haben es noch genau. Oder <lacht> <lacht> auch extrem. wir die Adjektiv beschimpft, ist genau. völlig gut. Wir, wir begrüßen das, wir fordern alle auf, uns weiter zu beschimpfen. Es ist immer ein gutes Zeichen. Ich erinnere daran, dass alle ganz grossen Begriffe der Weltgeschichte eigentlich ursprünglich schimpfwort gewesen sind. Zum Beispiel wie das Wort Schweizer ist ein absolutes Schimpfwort g'si. Oder auch Amerikaner ist ein Schimpfwort gsi, Lutheraner ist auch ein Schimpfwort. und Zwingli ist auch. auch ein Schimpfwort. Also <lacht> wir sind die beste Gesellschaft. Wir sind stolz darauf, dass wir rechtsbürgerliche, grauenhafte Journalisten sind. Aber ich komme zurück zu den Linksliberalen. Warum ist da ein Grundlage Irrtum? Der Punkt ist, dass die Leute, das sind eben die Leute vom linken Flügel, vom, von der FDP, die haben immer das Gefühl, Klar, die 13, 14, 15 Prozent, die die FDP, also ich rede jetzt vom Kanton Zürich, auf sicher hat, die kann man mobilisieren, Wahl, das ist gut, aber wir brauchen doch neue Wähler, Wechselwähler. Und die Linksliberalen haben immer die Hoffnung gehabt, schon seit 30 Jahren, dass sie links die Wechselwähler ansprechen können. Und meiner Meinung nach haben wir nie gesehen, dass die FDP gewachsen ist, weil plötzlich Sozialdemokraten oder Grüne oder PDA-Mitglieder die FDP gewählt hätten. Aber was wir immer wieder gesehen haben, ist, dass sie am rechten Flügel dauernd Leute verloren haben an der SVP. Das war offensichtlich, gewesen, weil die SVP ist massiv gewachsen, während die Grünliberalen oder die SP nie in dem Maß gewachsen ist. Und man sieht es auch aus den Untersuchungen die Wählerwanderungen sind völlig klar, wenn man die letzten 30 Jahre anschaut, die FDP hat nach rechts am meisten verloren. Das heisst, wenn man sich Sorgen macht um die Wechselwähler, dann müssen wir eher noch rechts schauen. Dann müssen wir eher schauen, dass man ehemalige, freisinnige Wähler, die jetzt vielleicht die SVP wählen, zurückgewinnt Oder, und das ist meiner Meinung noch viel die größere Gruppe, ehemalige, freisinnige Wähler, die nicht mehr wählen, weil sie finden, die FDP ist nicht zuverlässig, aber die SVP ist mir zu blöd oder zu grusig. Und das ist eine riesige Gruppe. Und die gleiche Gruppe gibt es links viel weniger, weil Links ist ja konkurrenzstärker. Links hat man GLP, links hat man DSP, links hat man Grüne, links hat man Mitte, links hat man ganz viele furchtbare Parteien, wo man kann wählen, wenn man will, das Freisinnige und die wählt man eigentlich nicht. Also ist ein Grundlagen -Irtum. Aber ich muss man eigentlich sagen wegen der Linksliberalen. Ich finde die Liste finde ich interessant. Erstens Jetzt wissen wir, wer wir nicht wählen müssen. Also wer wir wirklich streichen müssen, wir dann immer noch vor den Wahlen sagen, wer man muss streichen von dieser Liste Und wir wollen heute die Liste auch noch einmal, veröffentlichen, dass alle Leute wissen, wer sich als linksliberal bezeichnet in der FDP und eigentlich aus dem Grund ehrlich links ist, weil linksliberal ist das Codewort.
1: Gut. Aber gehen... Markus, ja. ist jetzt die These von dir nicht ein bisschen im Widerspruch zu deiner eigenen Biografie? Du bist ja von links gekommen und dann bist du, wie bist du zur FDP gekommen? Bist du nicht angezogen worden von linksliberalen plötzlich?
0: Nein, überhaupt nicht. Nein, wir sind so. auf Wedischwil gezogen und dann habe ich wirklich damals gemeint, ja, Schulpflege würde mich noch interessieren und habe dort Kontakt gehabt mit Peter Schuppli, das ist ehemaliger Chefredaktor von der Finanz und Wirtschaft, ein ganz und guter Typ. Der ist in der FDP mit dem hatte ich einen guten Kontakt und dann haben wir über das geredet und gesagt, ja, komm doch du zu uns, zu der FDP, das sind noch gute Leute und ich muss ja, sagen, FDP-Wedischwil ist gut, es läuft immer über Personen und der Peter Schuppli ist übrigens auch ein ganz ein klarer Rechtsfreisinniger war. ein ganz ein guter Typ äh, und auch ein sehr guter Journalist, würde ich da auch noch sagen. Nein, es ist eigentlich eher ein, ein Zufall war. aber ich gebe zu, kommt auch von der Familie, meine Familie ist seit irgendwie fünf Generationen, sind im Freisinn und für ist war das irgendwo klar, war, wenn du mal so links war, warst wie ich, dann gehst du wieder in die Partei der Väter und der Mütter zurück. Das war schon der Punkt. Aber wenn wir schon bei den Väter und bei den Müttern sind, der Vater vom Brexit, der Nigel Farage, hat heute einen Newsletter verschickt. Ich komme den Newsletter immer rüber, ist auch interessante Newsletter. Aber vor allem ist es wichtig, weil heute, heute am 23. Juni 2016, ist der Brexit... Worden. Da haben die Engländer abgestimmt und mit einer ganz knappen Mehrheit, muss man sagen, haben sie den Brexit angenommen. Nigel Farage ist einer der wichtigen Exponenten dieser Brexit-Bewegung. Für Nigel Farage, das Interessante, ist es eigentlich so, dass es natürlich ein wichtiger Entscheid war, aber eigentlich haben man nichts daraus gemacht. Natürlich hat man jetzt Souveränität wieder, aber eigentlich haben die Tories ja, das irgend auf eine Art verspielt. Wie ist da deine, deine Ansicht, Dominik?
1: Ja, ich glaube schon. Das hat sehr viel Ansicht oder auch, auch Tories haben genug Zeit um etwas machen aus dem aus zu Souveränität. Aber sie sind sich wie, wie nicht mehr so gewöhnt Sie erinnern mich an, an Regierungsräte in der Schweiz, wo irgendwie vom Föderalismus redet, aber dann immer alles nur gemeinsam genau gleich machen wie alle anderen Kantone. Man checkt nicht auch bei den Tories, was für Chancen das hat. Die auch will man natürlich. Viele, wo bestimmend und wichtige Tories äh, sind damals und jetzt immer noch sind, eigentlich ähm, den Brexit nicht wählen oder? Es sind halt so Typen, so ein Exzentriker wie der Farage oder, oder andere, wo, wo, wo das, der, der Jack Breeze Mock oder irgendwie so, wo das gut gefunden haben, wo eigentlich nie Mainstream-Tories sind und auch nach der Brexit-Abstimmung nicht geworden sind. Und darum hat man die Chance nicht genützt, etwas, etwas aus dem zu machen.
0: Das ist jetzt ein guter Punkt. Ich weiss nicht, es das stimmt. Ich, ich, also, erstens stimmt es sicher, aber sie haben nichts daraus gemacht, aber ich glaube, letztlich ist das schon eigentlich Tragödie von Boris Johnson, wo wir ja schon ein paar Mal diesen ja. beklagt haben. Oder, der Witz, warum der Brexit eigentlich funktioniert hat, in dem Land wie England, wo ja auch ein, eigentlich ein aristokratisches Land ist, wirklich alte Demokratie, aber eigentlich nie eine Demokratie in unserem Sinn, natürlich auch keine Republik, sondern eben wirklich eine Aristokratie eigentlich. Und was Boris Johnson gemacht hat, und deshalb ist er so wichtig in dieser Kampagne, er hat ja die Zeiten gewechselt, er kommt eigentlich aus dieser Elite, er kommt aus dem Establishment und hat nachher den Brexit unterstützt und hat eben dem Aussenseiter Farage ein ganz anderes Gewicht dadurch verliehen. Oder? Also ich bin überzeugt, ohne die Establishment Tories wäre es nie durchgekommen. Und wenn wir jetzt an die Schweiz denken, das ist ein bisschen ähnlich. Oder? In der Schweiz hätte man eine ganz andere Diskussion gehabt im EWR, wenn die Hälfte von der FDP, wo damals ja unter vorgehaltener Hand auch so gerettet hat, den EWR auch abgelehnt hätte. Mhm. Ich erinnere an Uli Bremi. Ich habe mit dem Uli Bremi damals äh, geredet, er war gegen den EWR, gewesen. er hat ganz einen ganz schlechten Vertrag gefunden, hat mir das immer wieder gesagt und hat aber trotzdem öffentlich nichts gesagt. Das Gleiche gilt für den Kasper Villiger, der im Bundesrat selber gesagt hat, er genau. der EWR ist nicht gut und nachher öffentlich das Gegenteil gesagt hat. Hätten wir damals einen Freisinn gehabt, der einfach ehrlich gewesen wäre und die Hälfte von denen, die skeptisch gewesen wären, hätten das auch gemacht, hätten wir wahrscheinlich eine ähnliche Situation nachher wie in England gehabt. Aber, und das, deshalb, da ja Boris Johnson. Der Boris Johnson hätte es nicht durchgezogen. Er hätte müssen als Vertreter vom Establishment jetzt die Chance vom Brexit durchziehen. Und ich muss auch sagen, ich meine, da kommen immer so die schadenfreudigen Artikel jetzt in den Schweizer mhm. Medien oder in den deutschen Medien. Ja, der Brexit ist eine Katastrophe. Schauen auf die Wirtschaftszahlen. Ja, die Wirtschaftszahlen sind eine Katastrophe, weil die ja. Engländer eine schlechte Wirtschaftspolitik machen, die übrigens nicht ganz anders aussieht als die von der EU, nämlich eine etatistische, interventionistische, regulistische süchtige Hochsteuerpolitik machen, das ist eine ganz schlechte Politik. Das hätte man eben natürlich müssen anders machen müssen. und man hätte ja den Spielraum und der nutzt es nicht.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also das ist wirklich, äh, es erscheint auch durchaus auch bei bei Blätter jetzt die ganze Zeit ähm, Ratschläge, wie, wie Tory sich noch können retten, weil nächstes Jahr sind Wahlen. Es sieht ganz schlimm aus. Jetzt gehen, äh, also die Inflation ist wahnsinnig hoch, 8,7 Prozent habe ich gestern gelesen. Es gehen Zinsen weiter rauf, Das trifft jede, also die allermeisten Britinnen und Briten trifft das bei, bei der Hypothek, äh, bei, bei den Mietern und so weiter. Das wird ganz brutal und es droht das riesiges Massaker aber irgendwo hat man nicht wahnsinnig viel Verbarmen mit den Tories, auch wenn eine Labour-Regierung eigentlich kein guter gute, äh, 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 Horizont ist. Nein, absolut nicht. Und eben, man muss auch sagen, also wirklich
0: kein Erbarmen, weil ich meine, das Extremste finde ich eigentlich, dass sie die Migration überhaupt nicht mehr nennen. Hm, es ist noch schlimmer, als während der Zeiten, wo sie noch zu der EU gehört haben. Ich meine, da müsste sich auch die SVP ein bisschen überlegen, was man da machen kann, weil ja, also es ist also sehr gefährlich, dass man am Schluss nachher noch eine schlechtere Politik überkommt, als man eigentlich hätte wollen. Und da ist mir auch absolut schleierhaft, dass die Konservativen das so fahren lassen. Aber es ist grundsätzlich, oder die Migrationspolitik, wir sehen sie ja in Amerika, die Politiker trauen sich nicht, das zu machen, was man müsste. Und das ist einfach, man muss die Grenzen schützen, man muss sie schliessen, Es kommen die Leute einfach, das ist klar, bei den Ungleichheiten, die es auf der Welt gibt. Gut, wir gehen noch zum letzten Thema, das ist ein trauriges Thema. Es äh, ja ist die ganze Welt eigentlich in Atem gehalten, es geht um das äh, kleine, kleine U-Boot, Titan, wo jetzt offensichtlich, äh, man weiß, dass die fünf Insassen die sind gestorben sind, weil das U-Boot ist relativ früh die einfach implodiert. Man hat ja unglaublichen Aufwand getrieben, um die fünf Leute zu retten. Man hat es suchen, man hat es nicht gefunden, bis man dann gestern erfahren hat, dass man jetzt eben Trümmerteil gefunden hat in der Nähe von dem Wrack von der Titanic, der 1912 ist und wo ja das Ziel ist von dem U-Boot. Das U-Boot hätte wollen, die Titanic anschauen Ja, Dominik, was hat der, bei dir das ausgelöst, die Tragödie?
1: Ja, ehrlich gesagt nicht wahnsinnig viel. Es waren ähm, Leute, g'si, wo die den Trip welle machen. Das ist ein wahnsinnig spezieller Geschichte und und er kostet auch sehr viel und ähm, ja das ist ihre private Angelegenheit die haben das gemacht ähm, es ist jetzt auch bekannt worden wie schlecht das U-Boot eigentlich gsi ist ähm, wie viel äh, Gefahren die eigentlich eingegangen sind mit dem und ähm, jetzt ist es passiert das ist ihre Privatsache finde ich Absolut.
0: Aber es ist doch interessant, dass das die Leute so wahnsinnig bewegt. Was ist denn da der Grund? Na, klar, also wir Medien sind natürlich sowieso unglücks, äh, ich will nicht sagen, geil, aber wir haben eine gewisse Neigung, dass wir auf die Unglücke und die Umfälle natürlich extrem speziell gern schauen, weil wir auch wissen, dass Zuschauer und Zuhörer und Leser das gern, oder gerne ist falsch, wart, aber mit grosser Aufmerksamkeit wahrnehmen. Aber woran liegt das eigentlich? Warum hat es das die Leute so beschäftigt?
1: Ja gut Tragödie, wo existenziell sind, die beschäftigen natürlich immer, oder also ähm, und und vor allem wenn es noch so mit Technik und fast schon Filmreif oder herkommt, ähm ausser das Happy End, wo normalerweise im Hollywood-Streifen denk ich, ist nicht gekommen. oder aber das ist natürlich schon der, der, der Wettlauf mit der Zeit die Berechnung, wie viel Sauerstoff könnte könnte es noch haben und so weiter, ähm, das ist natürlich schon das ist äh, eine unglaubliche Spannung, die da aufgebaut ist, aber aber ich glaube die wirkliche Relevanz ist nicht wann nicht groß. Aber du hast noch etwas gesagt, der SRF hat noch eine Geschichte daraus gemacht. Also eine oder
0: das ist wirklich
1: erstaunlich.
0: Also am um 8. Uhr in den Nachrichten vom Radio SRF kommt zuerst eben die Meldung, dass äh, das U-Boot jetzt äh, ja, offensichtlich implodiert ist und dass alle tot sind. Und dann sagt man in der Ansage, ja, aber es ist also auch Kritik aufgekommen an dieser an Expedition. Ja, natürlich, Kritik kommt an allem auf. Auch an der SRG kommt da mal Kritik. <lacht> Man könnte auch jeden Tag melden. Nein, es ist ja schon da. Es ist eigentlich eine No-Brainer-Aussage. Äh, Aber dann kommt es Verrückte. Also da muss ich wirklich sagen, das ist also eine Neuerung im Nachrichtenjournalismus. Dann heisst es, ja, uns hat eine Zuschrift von einer Zuhörerin erreicht. Und nachher lesen sie die Zuschrift vor, von irgendeiner linken Trulla, wo da sagt, ja, sie fänden das furchtbar, wie alle Leute sich nur für die fünf reichen, die hier versunken sind, interessiere ich. und dabei sterben die ganze Zeit still und leise Flüchtlinge im Mittelmeer und versinken dort, da muss ich sagen, also, geht im SRF Also erstens, wo ist da der Nachrichtenwert? Wenn irgendeine Zuhörerin von ihnen findet, ja, man dürfe sich nicht interessieren für Leute, die halt im Meer versinken, bei der Nähe von der Titanic. Das ist nämlich der Grund, warum es natürlich die Leute auch so fasziniert, weil Titanic war der große die grossen legendären Katastrophe. Das ist der erste Grund. Und als der primitive Klassenkampf, wo es um tote Leute geht, ob das Flüchtlinge sind oder ob das Reiche sind, was ist eigentlich der Unterschied? Sollen denn also Reiche Dörfer eher sterben als arme Afrikaner im Mittelmeer? Also so eine grusige Aussage und das bringt das SRF als normale Meldung in den normalen Nachrichten. Sind ihr von allen guten Geistern? Verloren muss man da wieder sagen. Aber was ich vielleicht noch schnell erwähnen wollte, das habe ich haben wir jetzt noch nicht so besprochen, eben die Reichen oder die fünf Reichen sind. Zum Teil sind es Leute die wirklich das Leben lang verbracht haben mit, mit Forschungen, zu der Titanic, also ein Franzose, der nicht unbedingt speziell reich ist, sondern einfach als einer der grössten, wichtigsten Experten gilt, was Titanic betrifft. Und ja, es sind zwei Paki, also Briten, pakistanischer Herkunft, aus einer reichen pakistanischen Familie dabei gewesen. Ganz, ganz tragisch, Vater und Sohn. Der Sohn war nur 19. Und der muss sich jetzt von einer blöden Kuh in der Schweiz auf den Nachrichten eigentlich beschimpfen lassen, dass man, dass man sein Schicksal, wo grauenhaft ist, Eben irgendwo mehr wahrnimmt als das von Tausenden von anderen Leuten, die wir halt jetzt nicht sehen und nicht kennen und so weiter. Das ist ein normales Phänomen. Aber man muss ehrlich sagen, SRS hat auch alle gute Geschmack. Eigentlich vermissen
1: ja, Sie haben aber noch mehr daraus gemacht. Also, es gibt noch einen eigenen Artikel auf SRF.ch. Hitzige Mediendebatte. Da meinen Sie wahrscheinlich die eigene. Wann wird eine Tragödie zum Medienereignis? Und man macht eines ein Interview genau zu dieser Frage mit, äh, ähm, mit Flüchtlingen, mit dem Daniel Süß, Professor für Medienpsychologie. Das gibt es also offenbar. Und, ähm, ja, das wird richtig ausgeschlachtet, weil es äh, in die einseitige, nicht vorhandene politische Diversity von SRF bei. Ja,
0: und das ist, und das haben Sie ja selber in den Nachrichten auch noch gesagt, dass Sie auch selber gesehen haben, bei den Klickraten und auch bei den Einschaltquoten, dass das halt die Leute sehr interessiert hat. Also, es ist auch noch eine Publikumsbeschimpfung. Ja, schlimm, schlimm, ja. Als Zuhörer müssen wir uns noch ein schlechtes Gewissen einreden von ja, irgendwelchen genau. Redaktoren vom SRF, dass wir uns um die Tragödie kümmern. Und das ist halt auch so ein totales Missverständnis. Eine Tragödie, wo man sich irgendwie kann identifizieren kann. Ja, das waren Leute, die das Leben sich mit der Titanic beschäftigt haben. Fast jeder normale Mensch im Westen kennt Titanic und hat sich auch schon mit dem beschäftigt. Es ist doch klar, dass das die Leute beschäftigt. Es ist doch klar, dass hat die Vorstellung, du sitzt in einem U-Boot auf 3000 Meter unter Meer und dir geht die Luft aus, dass das eine wahnsinnige Geschichte ist. Tut mir leid. Also das ist einfach... Grundregeln vom Journalismus, aber äh, gut, unser Medienpsychologe weiss das dann sicher besser und tut unseren schlechten Gewissen dann noch vertiefen. Also, Mumpitz, Unsinn, Blödsinn, das ist was normalerweise in den anderen Medien läuft, aber nie auf Bern einfach, gar nie. Da ist immer die Wort und die Ausgewogenheit, das ist klar, das ist es, sie auf Bern einfach, Am 23. Juni 2023, Dominik Feuzi und Markus Somm, ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf anderen Podcast-Providers. Wir würden uns sehr freuen, reden von uns, für uns werbung machen für uns, wir uns hoch bewerten. Wir hören uns wieder am Montag nach dem Wochenende auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Bis dann wünschen wir ein wunderbares Wochenende. Das war «Bern Einfach» gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.